0: ...mujeres... ...malditas. Matilde Landa, extremeña nacida en 1904... Pertenece a esa generación de mujeres españolas que estudian y que entran en política. Como muchas de ellas, pertenece a una familia acomodada y librepensadora, en la que se fomenta la educación de las niñas. Sus padres habían contraído matrimonio civil y Matilde no recibe el bautismo, algo muy poco frecuente en la época. El padre, abogado, tiene una estrecha vinculación con la institución libre de enseñanza, referente en la formación de todos sus hijos. Jordi Corominas, escritor y periodista. Como bien decías,
1: España se encuentra en, en un momento, después de la caída de las colonias, donde determinados sectores propugnan abrir la educación... Tenemos el ejemplo clarísimo que sea muy importante en nuestra protagonista, Matilde Landa, que es la institución libre de enseñanza. Y eso es posible, entre otras cosas, porque su padre, digamos, que seguía las ideas que, que precedieron a, a este templo de la sabiduría española. Él era krausista. Recordemos que los krausistas en el último tercio, de, bueno, en el último tercio, ¿no? en la última mitad del siglo XIX defendían la libertad de cátedra,
0: una mayor apertura educativa. La infancia y la adolescencia las pasa en Badajoz y con 19 años se traslada a Madrid para estudiar ciencias naturales, una carrera también infrecuente entre las chicas de la época. Durante la estancia en la capital se aloja en la residencia de señoritas bajo la dirección de la famosísima pedagoga María de Maestú.
1: Sí, el, el hecho de trasladarse a Madrid no deja de ser natural y, y sobre todo lo es por, la, por el esplendor de esa edad de plata de, de la cultura española simbolizada muy bien, creo yo, por la, la, la residencia de estudiantes. En el caso de Matilde Landa, la residencia de, de señoritas. Ella estudia ciencias naturales, eh, es anómalo en la época, como es anómalo en sí que cualquier mujer empezara a desarrollar, como hemos visto a lo largo de muchos programas aquí, eh, estudios universitarios.
0: Obtiene la licenciatura en 1929 y en 1930 se casa con Francisco López Ganivet, militante comunista que durante la guerra civil será capitán del quinto cuerpo del ejército republicano.
1: Sí, tenemos pocos, pocos datos pero sabemos que también su actividad es, es incesante, yo, yo creo que es casi como, como una especie de, de preparación a, a la por desgracia corta vida que tuvo, muy muy activa y, y llena de, de estímulos. Ella, con, con el matrimonio, yo creo que empieza a, a comprender mejor, a, mediante el marido, toda la, toda la cuestión del comunismo en España, que hay que recordar que entonces era, era muy, muy minoritario. Es decir, luego en la guerra civil adquirió importancia, pero en las elecciones del 36, para que nos hagamos una idea, no no, no sacó más de, de un uno y pico por ciento de,
0: de los votos. Del matrimonio nacen dos hijas, Carmen y Jacinta, que fallece con pocos meses. La educación de Carmen siempre seguirá la senda de la institución libre de enseñanza. En esa época comienza su militancia política. Participa, en 1934, en el Congreso Fundacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo y ese mismo año se afilia al Socorro Rojo, la organización vinculada a la Internacional Comunista, dedicada a prestar apoyo a los presos políticos y asistencia humanitaria en situaciones de necesidad. Se afilia al Partido Comunista de España en los primeros meses de 1936, debido a sus contactos con el activista italiano Vittorio Vidali y su mujer, la fotógrafa y actriz Tina Modotti.
1: A ver, ella cuando ingresa en el, en el Partido Comunista Español, digamos que, que los tambores de guerra, por desgracia. Se, se anuncian inminentes también hay que decir que a lo largo de su trayectoria serán muy muy importantes los, los contactos que vaya estableciendo como es este caso es decir, Vittorio Vidali conocido en la época como el comandante Carlos y Tina Modotti son, son referencias indispensables para entender una determinada guerra civil
0: A los pocos días del triunfo del golpe de estado es destinada al hospital obrero ocupado por el quinto regimiento en Madrid, en cuyo batallón de mujeres se integra ese mismo verano. Allí recibe instrucción militar. Junto a Tina Modotti se encarga de transformar el hospital, que había sido asilo para tuberculosos, dirigido por monjas, en un hospital de sangre para las milicias populares, que frenaban el avance de los fascistas en la zona norte de Madrid. Ella,
1: digamos, tendrá un papel destacado de, desde el principio, de, destacado desde, de, desde el colectivo, que, que esto es, es esencial, está, si no me falla la memoria, en el, en el cuartel de la montaña cuando los sublevados intentan el golpe de estado en Madrid... Y luego empieza a desarrollar actividad, podríamos decir, entre, entre la ayuda que, que implica la sanidad, algo que siempre debemos reivindicar y que es imprescindible en cualquier sociedad democrática digna de llevar ese nombre, y luego con la posibilidad de, de participar activamente en la guerra como, como combatiente, algo que por desgracia se, se verá frustrado y que como bien es sabido se ha dado más bien poco a lo largo de la historia de la humanidad
0: sin embargo la presencia de mujeres en un cuerpo militarizado suscita cierta polémica en el PC y las dos únicas compañías que llegaron a formarse se acaban disolviendo pero efectivamente
1: en el caso comunista que nos encontramos luego Matilde Landa tendrá una responsabilidad suprema yo creo que por carencia de elementos masculinos y esto simboliza muy bien algo que es que solo, solo, solo recurrían a la mujer cuando se veían absolutamente impelidos a ello porque si no, la mujer para los comunistas y está bien remarcarlo más allá de la pasionaria y otras, otras damas célebres la, la mujer era un elemento residual y muy maltratado
0: Durante la guerra despliega una enorme actividad por diferentes ciudades, como responsable del Socorro Rojo Internacional, prestando especial atención a los refugiados. Participa en las tareas de evacuación de niños y niñas y en la inspección de comedores y colonias infantiles. Su propia hija, que residía en la de Valencia, fue evacuada a la URSS en 1938.
1: Estará implicada, como casi siempre, en el Socorro Rojo Internacional, con las brigadas internacionales. Al mismo tiempo, desarrollará actividades pedagógicas y finalmente, en abril del 38, y aquí hay que recordar algo muy importante, que es que en ese momento Barcelona era la capital de la República, ella se traslada a la Ciudad Condal, a la sección de Información Popular de la Subsecretaría de Propaganda del Gobierno Republicano.
0: El Partido Comunista cuenta con muy pocos medios y se organiza en pequeñas células que van cayendo en manos de la policía franquista. Matilde es detenida el 4 de abril del 39 y conducida a la sede del Ministerio de Gobernación, en la Puerta del Sol madrileña, donde permanece aislada e incomunicada durante seis largos meses.
1: tiene todo para, para los sublevados y, y como ejemplo de, de la represión porque ya, ya lo hemos comentado antes no está bautizada, es comunista y es mujer, esto para los sublevados vencedores de la guerra es un cóctel fantástico para digamos procesar bien toda aquella represión que durante los primeros años de la guerra estalló con estrepito en las cárceles
0: Finalmente es trasladada a la cárcel de Ventas en septiembre de 1939. Es procesada en consejo de guerra y condenada a pena de muerte por el delito de adhesión a la rebelión.
1: La, la condena a pena de muerte por adhesión a la rebelión está bien matizar algo. Es decir, el, el régimen franquista, que, que como está muy mal lo he explicado en este país, se desconoce de, de manera avasalladora creó una ley que es la ley de responsabilidades políticas para poder condenar y reprimir a todos aquellos que no habían apoyado la rebelión, la, la rebelión militar, el golpe de estado no desde julio del 36 sino desde el año 34 es decir, todo aquel que había suscrito la legalidad antes de la guerra y la había defendido durante la misma era susceptible de ser condenado y ejecutado
0: Los contactos familiares permiten que le sea conmutada la pena capital por 30 años de cárcel pero con una condición, que cumpla la condena fuera de la península. En agosto de 1940 ingresa en la prisión de mujeres de Palma de Mallorca, famosa por la masificación y las condiciones infrahumanas en las que malviven las reclusas. Allí se convierte en apoyo y referente para otras presas. Ella ayudó a otras presas condenadas a muerte e incluso
1: consiguió que se cambiara su sentencia a, a 30 años, como,
0: como le sucedió a ella misma. Tiene una gran capacidad organizativa, es culta, inteligente, no está bautizada y para el régimen encarna todo aquello que hay que erradicar. ¿Qué hacía el franquismo en esas cárceles? Más allá de torturar, más allá de los interrogatorios, más
1: allá de obligar a saludar brazo en alto, las cárceles también podían ser un lugar para que la dictadura se colgara medallas de milagrosa recuperación de lo que decían que era el cáncer rojo. ¿Y a Matilde qué intentan con ella? Lo que intentan es bautizarla para así mostrar que han extirpado de ella este, ese tumor.
0: La presión puede con ella y el día previsto para la ceremonia de bautismo se lanza desde una galería de la prisión. Agoniza durante una hora, el tiempo suficiente para que se le administre el sacramento in articulo mortis cuando ya no era dueña ni de sus convicciones ni de su coherencia.
1: Efectivamente, el 26 de septiembre de 1942 se tira, intenta suicidarse, lo logra, pero... Sus carceleros quieren directamente celebrar que han terminado con ella y que además pueden, pueden aplicar lo que deseaban y la bautizan in artículo mortis, como cuando, como bien decías, quizá ya ella no tenía ni opción de elegir o decidir.